0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。哎，今天好难得，呃，上一季节目做完，居然没有人在留言指出我的发音错误，那是不是表示我的普通话有进步呢？其实我常常念错字啊，这个事儿啊，很多人都以为那大概是因为我的母语是广东话造成的，其实不是。坦白说，纯粹就是因为从小没有学好，偷懒。呃，很多字呢就看懂意思就算了，没有特别去考究读音。虽然也读过一些古文呢、啊，呃，读诗啊，你难免都会要考究一下读音，但是我常常不是那么严谨认真。这就是我的性格嘛，那就当然一堆错音错字，这个真是哎，现在好像要改过有点晚了，记性不是那么好了。不过你说到这个我们广普或者港普这个问题啊，你这两天可能也留意到广州跟广东地区的疫情。那么我们之前好像也有朋友留言谈到广东的疫情问题。就也有一些自己的亲身体会跟大家分享，那这让我想起来这些天呢，啊、呃，网上流传这么一个故事，就是说有这么一个人，他去排队做核酸检测，轮到他的时候呢，这个医生呢很明快的问他一句话：“你有没有理由死？”那这个被问的人就开始笑，啊，这可真是个大灾问，一下就沉默下来。他想起了他的父母，想起了他的亲人，想起了他的挚爱，想起从小到大认识的那些朋友、同学，自己的工作还没有去过的地方，仍未完成的梦想，还有待追逐的远方。这时候，他非常坚定地回答：“我没有理由死。”于是，这个医生就非常明快、果断地在表格上面填下。没有旅游史，我没读错吧？这个没有旅游史，<笑>这个是用来笑我们广东人普通话的。可是这个是个老段子啊！天哪，这个这是打2020年头的时候我就已经看到了，也是广东方面传来的，那都不知道是真是假。那、呃、有没有旅游史呢？这个就是生命意义的问题了。我想起我这常有很多朋友留言给我说。呃，期待我们在做一千零一夜。比如说，这回就有个朋友叫叱茶去，他说还是喜欢道长的一千零一夜，那才是您值得耗费的生命光亮，灿烂辉煌。哇哦，感谢您。呃，首先呢，这个视频节目啊，跟我们做音频不一样，我搞这玩意儿一个人在房间里面躲起来录就是了。呃，但视频节目规模大，成本高。那这不是我决定该不该做的，你得有客户买单，他才能做。您说是不是？那么至于这个节目是不是才是值得我耗费的生命，啊、呃，坦白讲我没那么肯定。呃，也许您旁观者清，觉得应该是这样也不一定啊。我我我这集很怪，我想先回应一些问题，再来讲今天想聊的一些小事那说说到我想回忆的一些东西，就很多朋友听完上期节目，我们讲大象开始进入昆明这件事儿之后呢，就很多朋友留言，还包括很多云南的朋友，哎，看起来云南的朋友真是特别欢乐，天天在传这个消息，那么或者还在期待这个大象能不能经过自己的眼前，那么也有朋友就是说自己有朋友呢是比较惨，好像自己的伴侣吧。是因为是负责相关工作，每天都要追着这个大象跑，满山遍野的跑，挺辛苦的。那人家很嫉妒，你知道吗？这多开心的一件美差美事你说是不是？那么，甚至有人认为呢，这个大象为什么一路往北走？莫非他是想七月一号前赶到北京参加党庆？那有进京证吗？<笑>好，那上次聊到动物，就很多朋友分享了对于动物的感受。我很高兴看到这里这么多朋友跟我一样喜欢小动物，嗯，然后有很多朋友分享他们跟动物的相处经验，呃，绝大部分都是自己养的动物的经验，也有些朋友分享自己的小孩或者认识的小孩，嗯，他们跟动物的感情，当然也有人会在这里懊悔年轻的时候如何残害小动物。那现在改过，我觉得就很好。那有这么一位朋友卢娜，你的这个问题也相当典型。你说今天早上在厨房又看到了蟑螂，我顿时心生恐惧和厌恶，想着过几天买点药。但有次听我节目，你说你对动物很是喜欢，哪怕是小强，我想你应该不会杀生，不会因为信仰，更是因为你的确喜欢小动物。那你能否告诉我，夏日里对于蚊虫、蟑螂这些我们定义的害虫如何处理？如何请他们出去啊？我也不想杀害他们，望你支支招。嗯，这么讲吧，我我对这个所谓害虫的看法是，到底什么叫做害虫啊？这个定义完全是由人来定义的。蟑螂不是天生下来就是害虫的，这个害虫是因为我们人觉得它有害，呃，蚊子也是我们觉得它有害，所以它成了一个害虫。对蚊子来讲，我们就只是猎物而已，这<笑>对不对？就是这个道理。那所以我会觉得，如果很不幸的他伤害我，但是又跟我分享共同的生活空间，那我多半时候恐怕也只能接受。而且我总觉得，万一他叮我一口，哎，是痒是疼，没错。但就这么痒这么一下子，就喂饱一个蚊子一顿，那也算是不失吧。至于小强。我就更觉得好像没什么所谓，呃，其实我这么讲，可能您觉得恶心啊。哎，您仔细瞧，其实他们也挺可爱的，是不是<笑> ？OK， 那那我我了解，我了解，真的很多人会害怕。如果你真的害怕，怎么请他们出去呢？嗯，我不知道你够不够胆子。我之前讲过，可以抓的。你如果不能用手抓，你可以准备一个小的塑料杯，或者吃完雪糕、冰淇淋啊。呃，酸奶之后那个小塑料碗，呃，然后拿一张纸片或者是塑料片，那么比较软性有弹性的那种。那你看到小强，你先用那个碗盖住它，然后再透过地上那个缝呢，把那个纸片或者塑料片穿过那个纸杯底或者塑料杯底，那这样子就把它困住了。跟着这时候开门开窗也好，再把它放出去。呃，一般而言，你住的不太高，把蟑螂放出去是不用担心的，它不会摔死的。那么，另外还有的办法，就可能是有一些你你上网，说不定能买到一些驱蚊驱虫的药，它不是杀虫，而是驱赶，那或许也是个办法。但我没有太多这种经验，所以恐怕没办法帮您彻底解决了，实在很对不起啊。OK， 那另外呢，还有一位朋友。也蛮有意思的，这位朋友呢，叫做都孤月，呃， 0 0我不知道有没有念错。你说，看盗版书得来的知识，道德上我还能不能使用？或者使用了，道德上有没有问题？甚至盗版书能不能看？这个问题很复杂。你说，小的时候读书如饥似渴，买书的来源就是攒下每日零花。两千年前后的家乡，盗版书摊简直是如同宝山，不仅时下流行小说。较小众的史籍教科书、理论著作都有盗版，那时不管三七二十一，读了再说。直到如今，我在欧洲的学术圈中，年轻一辈多半同意论文应该公开权限，因为学术工作是政府支持的，用税收支持的研究，取之于民，应当用之于民。但说到我小时候读的那类翻版盗印的书籍，哎，这个道德问题就说不清了。呃，所以就想了解一下。我我我觉得是这样啊，就是首先我要跟你坦白，我小时候也看盗版书，我念大学都还看盗版书，理由很简单，就因为有的书呢，就以前真的就只有盗版，你买不到，想买都买不到原版，没办法。那另外我也跟你一样，太穷，穷学生，有些学术著作，尤其外文的，它真的是非常贵，特别是冷门学术出版社出版的书。那种书呢？它的定价那么高，是因为它从来没想过卖给个人，它都是卖给学术机构或者专业图书馆。那么这时候你又想拥有、拿回来画线或什么，那该怎么办呢？那就只好影印。那影印了，那叫不叫盗版？那还是个盗版，那是你自己盗版，对不对？但这两种盗版不一样。前面那种盗版呢，是中间有商人赚钱；后面这种盗版呢，你是盗版，但是好像只供自己使用，好像在学术界里面。呃，大学里面印书，自己引用书，一般而言不算太大问题，当然也有个限量。但那个时候，我们都也跟你一样，不管三七二十一了。呃，如今看来，我会觉得有能力的话，就最好不要买盗版的东西，因为人家也是辛辛苦苦付出了智慧的代价的。但这个当然只是我非常粗浅的讲法。那么这个问题其实是很值得我们在非常严肃的去探讨，但这个说下去呢，呃，就长了，恐怕不是今天能够简单解决。我稍微能够在这里很快回答你，就是盗版书得来的知识，你在道德上使用有没有问题？这是什么样的知识，怎么样的使用呢？比如说，一个人小时候他看盗版书。知道了一个呃现象，这个现象就是原来地球是圆的。那么请问这个知识它长大还能不能知道了？原来当年看那个书是盗版书，这个知识它还能不能使用呢？或者说这个知识会不会也应该是错误呢？我自己觉得是不会的。为什么呢？你买盗版书，它的错是在买了一个侵犯产权的东西，是买这件事情上。这个错误主要是在购买这个行为上面。那么，至于透过这个购买你所得到的那个知识本身，我觉得已经跟那个当初犯错的行为没有直接的关系。那么后面也就没有使用它有没有错的问题。这只是我一个头昏脑胀底下胡乱讲的一个答案，我不知道是不是这样，要还要请您多指教。嗯、um, ，OK， 那我们今天来聊一下，就是。我今天其实很关心，上礼拜就很关心，但是拖到今天才有机会聊的一件事那就是在5月28号，有两位我们国内非常重要的老一辈的学者在同一天先后去世，那就是在清华大学的何兆武教授走的时候是100岁，以及在华中师大。任教多年、做过校长的张开元教授走的时候九十五岁。如果您关心知识界、文化界、学术界的话题的话，说不定这几天你都可能看过对他们的追忆的文章。那么这二位呢都是非常非常有影响力、有贡献的大学者。呃，你比如说像何兆武先生。他过去这么多年来，其实他对学术界影响最大是他翻译。呃，他翻译了许多的史学理论跟政治思想著作，比如说《社会契约论》、史学理论，比如说科林伍德的历史的理念或者历史的观念。然后他也写过许多史学理论的文章，但是他的范围相当广，他可不是就是专做史学理论，他也实际研究过中西文化交流史等等。他设计的面向是非常广的，嗯，所以为什么他在学术界有那么高的地位？一来是大家，尤其是老一辈学者，比我老一辈学者都相当受惠于他当年的翻译工作，同时也有很多人是他的弟子跟再传弟子。但是他最得到大众认知的，那大概是 2,000 年头的时候有一本书叫《上学记》，那么记录的就是他前半辈子，也就解放前的人生。那就是他上学的经验。那里面最脍炙人口的部分，大概就是讲到他在西南联大上学的那七年。那么这本书呢，我当年在做《开卷八分钟》这个电视节目的时候就已经介绍过。那么今天就不打算再重复很多了。可是我等一下还会回头再聊一些里面的事儿。那么另外一位张开元先生呢，他是在1946年的时候就读于金陵大学，南京金陵,陵大学。那么后来又去了中原大学，但是基本上本科是没有念完。尽管如此，他是发奋好学的一个人，非常厉害。在建国后没多久，就率先展开对辛亥革命史的研究，可以说是新中国这边最早研究把这个问题当成学术来做的呃辛亥革命史的专家。那么后来呢，又成为教会史研究的一个专家。尤其是谈到明清时代的传教士之后的教会大学史的这一块，那么再来呢，他又采进了南京大屠杀方面的研究，那也是一个治学范围非常广阔的一位历史学者。他可以说是教出了太多有名的弟子，在史学界里面，你比如说像桑兵老师、王其生老师、马明老师。然后还有一些他当年在美国课座开课的时候听过课的人，比如说台湾的王范生老师，今天在川大的罗志田老师等等等等。那么，所以他也是国内一个非常重要的文史学家。但是呢，嗯，我今天想聊的还不是他们学术上的贡献啊，而是有一些我看到早辈的他们这一代的学人，尤其这二位啊。他们的为人跟他们经历的时代确实很有意思，呃，你比如说张开元教授，他张开元先生在上世纪八十年代就全国的慢慢的学术工作开始恢复的时候，那段期间是一个今天很多怀念的觉得很黄金的一个年代，对知识分子跟学者来讲，就一下子过去的很多的禁区开放了。一下子，整个社会弥漫着一股乐观向上、积极，我们明天会更好的一个气氛。然后，从老师到学生，很多人都是如饥似渴的追求知识。嗯，那个时候的学术界里面还没有那么多未来的功利考虑，老师不会想太多评级的问题、拿资金的问题、拿资助的问题，而学生不太会考虑很多就业的问题。那么，所以呢，这个校园里面的学术气氛是相当浓厚，又有许多老辈的学者，就民国年代的以来的那些学者都还在，那因此就能够让更年轻一代的学人去接上去，去接受他们的耳提面命。那么，呃，此外呢，很多老师在那个时候就是你想想看，很多年没有认真的好好的教过书，那这时候重新能教书。那看到学生呢，开心的不得了，对学生是特别认真、特别好，也特别严格。我常常听说，呃，那个时期很多很大岁数的学者都会把学生叫到家里面，就上完课还不行，还得到家里面继续呃探讨问题，继续上，是要是要这个情况。而在那个时候呢，全国的大学选校长的办法也开始了试验，就开启一个手段，是今天也有，就是校长遴选。那但那个年代的校长遴选跟今天又有一点不一样，比如说校长遴选里面一定有一个成分叫民意测试。这个民意测试是怎么回事呢？就当然校长的任命如果是一等的高校都上面来决定的，那么但是呢，他还是要做民意测试。谁来做这个民意测试呢？就整个学校副教授以上的老师大概就能够做民意测试，看看自己希望校内哪些老师是出来当校长。结果在那个时候呢，当时还不算很大年纪， 5 0岁左右的张老师，就在这个民意测试里面呢，就被选出来，是好像校内大家觉得他最能够当校长的一个人。那对他而言都很意外，因为他不认为自己有那个资格，但是就大家都觉得他是众望所归，于是上面也就觉得好，那你就当吧。那那是这个情况，但张校长啊，做校长很有意思。他在校长任内干了六年，那当然有非常多的建树。我想华中师大的朋友们会更了解。那么，但是呢，他其实虽然做校长，他非常认真，可是实际上他一直有个梦想。这个梦想你听起来就很可笑，他已经是个当大学校长的人啊，已经那么资深的一个学者教授，但是他的梦想居然是去留学。呵呵那是因为。他年轻的时候，好几次可以留学的机会都错过了。而当年他在南京金陵大学，其实就是个教会大学，有外国老师、外国学生都在里面。比如说，他当年的同学，包括后来回到美国非常著名的汉学家、中国史学家，就是牟富礼，都是他同学。就美国学生会到金陵大学念书，也蛮有意思的。那那那个时候，他曾经有过机会，错失掉。后来呢？就建国后留苏的一批，那他也错失掉。那80年代早期，其实很多当年做教授的人也有机会出去，别说留学访学也好，他是一个常常出去交流的人，但是他始终是希望有一个机会能够真正的在一个国外的环境住下来，好好的摆脱所有生活烦事，然后沉浸在单纯的学术环境之中，同时浸染一下。当年他们大家所认知的那种国外的一流的学术环境下的那种生活跟工作是什么状态？所以呢，他居然在后来呢，他就申请，他说他我不干校长了，我要走了，我我我要我要我要去留学呵呵，使得当时教委的人有点难办，说你看这个怎么能这么去留学呢？那结果他说不行，我还是得还是得走，申请了几次。那么后来呢？啊、呃，他就说他这我再不走，我这是我的一辈子的遗憾。我已经年事已高，我要去留学了。那么最后，教委上面的主管人员就说：“好吧，那这样子吧，那现在我就先暂时准你辞职，但也不叫辞职，而是先看找不找得到人。找不到人，你还得回来。那这也就是个说法嘛，也就是意思让他走。就他真走成了， 9 0年， 1 9 9 0年去了普林斯顿。那么那个时候啊，他已经64岁。做大学校长的人，那普林斯顿也不能真的收他当学生来来来做学生，那于是就给他一个客座研究员的位置，其实还是要教书的，但那个工作量不大，那其实相当厚待他，但他也同时真把这事儿当留学，就真的能够去见很多的人，认识很多的学友。然后，同时也尽量吸收那边的学术环境给到他的东西，尤其是图书馆所有的教研的材料，那简直是乐不思蜀，开心透了。嗯，结果那些年呢，他就很认真地做了很多东西，终于在四年多之后吧，大概四年多之后，他中间也去过美国的西岸，也去过欧洲，去过日本，他常去日本。然后到了我们的台湾、香港，那最后呢，才回到国内。那回到国内呢，他也有个很特别的东西，那就是首开国内的一个人文社科的学者主动辞去学校给予的资深教授的头衔，就他觉得他真的是到退休年龄，就不要再霸着那个位置。那么没有了那个位置，顶多就少一笔收入，没什么，他就不想再占据那些。由此可见，他是一个从来不喜欢虚名的一个人。我没有幸去真的认识他，但是所有人认识他的人都告诉我，他的为人的风范就是这个样子。那么后来，我甚至见过有人回忆啊，在华中师大的近代史研究所啊，啊、呃，有一个小隔间，常常看到那有住了一个小个子的一个老人，那不知道是什么人。后来也真奇特，原来这人。其实是个我不知道是怎么回事就是在街上可能没地方住，不知道怎么回事当年被张先生就收留下来，就使得他有个容身之所。这是哇，你像那很奇特，就当年的教授老师会是这个样子，而且也能做成这样的事情，那真是一个很特别、很特别的一个年代。所以我觉得张先生他这一辈子。我不知道最后他怎么想，但是我觉得他过了一个幸福的人生，在某意义上，他满足了自己的心愿，他的人的生活恰好就是他该活的那个样子。我还有一些朋友跟我说，有些台湾的学友也认识他，那就是因为当年他们曾经有一批学者在华中师大参加一个会议。那十年前左右吧，谈的是台湾的殷海光先生。那殷海光先生，我们你可能听说过，是台湾当时非常重要的一个自由主义者，在台大任教。那么，但是因为批判蒋介石跟国民党的独裁，于是被打压，那么最后软禁，不到五十岁就癌症去世。但是他在台湾留下了非常巨大的影响，教出了很多的学生。反正呢，就有这么一个研讨会，在华中师大举行，在讨论殷海光先生的台湾那段时间，关于他的影响、他的定位等等一个研讨会，有台湾朋友去。那大概是因为自由主义还是殷海光先生的原因，那呃有些人觉得敏感，于是在场这个会来了一些人员，那台湾朋友没见过这种阵势，就有点紧张。那么然后张先生呢，就跟他说。不要不要不要不要怕，没什么，该说什么说什么。让我的台湾朋友跟我说，那一辈子都记得当时张先生的那个气派，就是说他很少见到一个人，就那个人的言行出来那个感觉，你就觉得这个人叫做正气，那就是如此来形容他。而说到殷海光啊，我觉得很有意思啊，就我读刚才提到何兆武先生最有名的著作。就大众之间最有名的一本他的书，恰恰是最不学术的一本书，而且也最随意的一本书，就是他的一个回忆录，就是《上学记》。在这个回忆录里面呢，其实何兆武先生也提过殷海光先生，呃，因为殷海光是他西南联大时期的学长，念的是哲学系。那么在书里面呢，其实他对殷海光先生没有什么好话。那为什么呢？就是因为当时呃西南联大的同学之间呢。左派是比较多的，而自由主义者就更多了。那么很有意思，在那个时期啊，我们今天觉得很难想象，但是不同的历史时期，很多的政治意识形态的光谱的画法是很特别。比如说，在那个年代，就是呃左派的共产主义者跟自由主义者是相对很亲近，大家亲近的地方就是共同反对国民党的独裁。那么，而自由主义者很多的想法，比如说追求民主、自由、人权，也是共产主义者所共有的价值观。那么，所以大家呢，很多时候是站在一起。而在那个时候，真正很赤裸的要反共，而且支持国民党的人呢，那恐怕都是三青团的骨干分子。三青团就是所谓的三民主义青年团，呃，就是国民党的一个青年组织。但三青团之中也很少有人像。印海光先生那么激进的反共的一个人，极右派几乎可以说，所以他们大家都觉得他是个法西斯。那么后来呢，他还担任了国民党的中央日报的主笔或代总主笔。那么何兆武先生形容，那就相当于是我们人民日报的总编了，不但是笔杆子，而且是理论家。但是没想到，当时大家觉得很讨厌，而且恃才傲物。那么非常霸道的这个殷海光呢，到了台湾之后，走的却是胡适那条路，反对国民党，那么成了台湾青年知识分子的精神导师。那怎么会后来变成这样？那是他的中年醒悟还是什么呢？那何兆武先生后来在《上学记》的再版的一个序言里面也写到，他写到当时他也觉得很懊悔，那么对他那个印象有点啊是这样。可是他就要记录下当时他最真实的印象，然后他说呢，他在书里面原文他也写说，真是知人论事谈何容易？我觉得这个话讲的非常好，很多人很多事情，我们真的很难凭他一时说了什么、做了什么来看，你可能要看的是更长远，他过去更长远的一个背景来判断他今天讲的事情、做的事情。甚至看未来更长远，才能知道这个人怎么样。正所谓盖棺论定，有时候其实我觉得，甚至盖棺都未必能论定的。有些人走的时候，你比如说历史上我们见过太多这种人，走的时候是所有人都觉得这个人有问题的，很坏的。那你说袁崇焕是不是呢？走的时候，这老百姓恨不得把他的尸生都分了。但是后来呢？嗯。那么当然，呃，他这本书里面是提到了大量的人物，还有很多都是赫赫有名的人。那当然，那是西南联大，无论老师跟学生中间都出了太多传奇人物。所以，如果你对这种八卦或者学人、知识分子、文人的故事甚至段子感兴趣，我觉得这个书是挺值得看的。那西南联大，你晓得现在是个神话了，我们电视、电影都拍了。但是有时候我觉得我在电视剧、电影里面看到那人物都好正派、好正气，嗯，跟我看到像何先生写的记述，后来或者别的人写的回忆录或者一些书里面稍微有点不一样，嗯，他们不一定总是让你看到那么光鲜正派，很多时候很多人是古古怪怪的，其实怪人特别多。你比如说像呃刘文典，有我觉得民国时期学术界中最有名的怪人是个名狂士。那刘文典在和赵武先生的回忆里面，就跟我们平常看到的一模一样，就是永远都是一身破长衫，上面油迹斑斑，嗯扣子有的扣起来，有的不扣，非常邋遢。他也说到一个事儿啊，就说北伐时候呢，刘文典是安徽大学校长，蒋介石到安徽的时候。照例要请当地的名流见面，蒋介石是很注重仪表的一个人，可是刘文典呢，挺干瘪的一个老头，还戴着副眼镜。蒋介石看他其貌不扬，就问：“哎，你就是刘文典吗？”没想到他回了一句：“你就是蒋介石吗？”<笑>这蒋介石真小气，立马把他抓了起来。后来好在是蔡元培、吴稚晖这些元老保释，宝才把他放了出来。也好在那个时候还放得出来啊。然后呢？呃，这里面也提到了大量你我都大概非常熟悉的像钱钱钟书先生呢、陈寅恪先生，那那这些先生教书啊，在他看来那个时候简直是稀奇古怪，什么都有。比如说教中国通史，教完了都还只教到宋朝，然后嗯、呃，有讲西洋通史的，然后据说是呃讲了整学期，埃及第几个王朝都还没讲完。那么，总之是各有各的教法。当然，也有少部分学者比较系统，但是也有更多学者是完全有自己一套风格。比如说陈寅恪先生教书，那上来就是不停的引文，随口就来各种的书籍里面的记载。那么中间有很多很漂亮的见解，把它们穿接起来。可是你就看不出整体的那个结构是怎么样。如果是按照现在教书要有大纲、要有教案这个想法，那简直就是不合格了。那这群老师呢，就是什么样的人都有，那么教学的方法稀奇古怪，那么五花八门，总之就是非常的自由开放，这就很符合我们对西南联大的想象。那主要是学生也都是如此。他就提到呢，当时大家住宿舍，宿舍里面各个系、各个级的同学都有，晚上没事大家就海阔天空胡扯一阵。有骂蒋介石的，也有三青团拥护蒋介石的，而且可以辩论，有时候也挺激烈。可是辩论完了，关系依然很好，没有什么。记得有一回在宿舍里争了起来，那时候正在征调翻译官，因为前线打仗啊，尤其有跟美军有合作，在中缅战场那边，那是需要有人去当翻译的。那么在征调翻译官，就从这些大学生里面挑。那有的同学是自愿，可也有分派。你说哪一个年级的哪一班，全班都要去，那就算是在大后方，也要跟这些盟军的人要做翻译嘛，对不对？那是强制性的。梅贻琦校长呢，会亲自开会做动员。后来有个同学就骂梅贻琦官迷心窍，这回可是大捞了一把，可以升官了。那我们今天都晓得这多冤枉梅校长。那么，于是何先生就说：“我不同意这种说法。”说打仗需要人征调是很自然的事情，你怎么能那么想呢？于是我们就在宿舍里吵。不过过去就过去了，后来我们的关系依然很好，这和解放后非常不一样了。同样的事情，如果在解放后，梅一奇是来宣布党的政策的，你骂他就是反党，性质要严重得多。文革时候更是这样，每天从清晨到夜半就是学习劳动，而且规定得非常死，什么书都不让看。只能是捧着小红书，每天好好检查自己的思想。记得有个工宣队的人管我们，见有一个人看鲁迅的书，那应该是没问题的，结果被申斥了一顿，说有人竟然看与运动无关的书。后来又发现另一个人看《资本论》，更应该没问题了，可也遭到了申斥，说告诉你不要好高骛远。呵,呵，听起来都像笑话。我觉得。何先生让人印象很深的一件事，就是他，呃，我不知道他是不是后年轻也是如此，但我们晚年对他的印象，我也没见过他，但是都总觉得所有人的描述跟看到照片，他总是笑眯眯的，总是微笑，总是一副海阔天空的样子。呃，他晚年呢，据说呢是比较孤冷的，就在学校宿舍里面，平常其实蛮闲的。如果你真的想找他。就你托个人什么介绍，他其实很欢迎。我那时候也差点有机会能够去拜见何先生，可是我就总怕打扰老人家。现在想来也是非常的后悔。那么你别听刚才好像说到文革啊，说到什么事儿，在他笔下听起来像笑话。我们大概都能想象，他可能也经历过不容易的时刻。所以我们很多人会回忆他的，觉得遗憾他的回忆录该继续写下去，但他就没有写了。那么可是呢，我在一个访问，就是很多很多年前 v l a n s 这份媒体帮他做的一个访问，做的很好。这个访问里面呢，呃，有这么一段话，就是何先生呢对这个采访者说，这个年轻的小孩说：“你没有经历过文革，我替你可惜。”然后这个采访者说：“我惊讶的笑出来，为什么几乎每个经历过的文革的人都咒骂他吧？”他回答。人的一生中应该拥有不同的体验，我无法接受这个说法。问道：一个从事精神研究的人，当然最好有丰富的经历，但从生活层面来说，普通个体追求的还是简单平静的幸福吧？何先生露出也是也不是的表情，一笑。我害怕经历那个年代，我对他说：我很难保证自己保持清醒和操守，如果害了人，下半辈子都要活在自责的痛苦中。先生笑一下，不一定。现在有多少人在忏悔呢？后来这位记者又问：“你们上学的时候正是战争时期，不会害怕吗？”“不会，我觉得很幸福。”这个你就觉得更古怪了。战争的时期，他在西南联大连本科带研究生念了七年，那怎么会觉得很幸福呢？那是否就是因为学校的这种刚才我说的气氛呢？但不要忘了，尽管上学的情况很好，听起来很美丽，但是那时候他们常常要跑炸弹、躲轰炸，那而且真的是还是个在战乱状态，怎么可能会觉得那个时刻很幸福呢？我甚至读他的书里面，他甚至会说那个时刻简直他觉得最幸福的时候，是他最快乐、最值得怀念的好时光，这是怎么回事啊？你想想看，他有这么一段话。他说：“二战的时候，我们真诚的相信未来会是一个光明的、美好的世界，一个自由的、民主的世界，一个繁荣富足的世界。好像对这些完全没有疑问，你懂了吧？啊，这就是一个天真时刻。一个人在人生中的某个阶段，非常信任。”这个世界觉得世界会越来越美好，你沉浸在那种幸福之中，那种想往之中，就算你眼下再苦，你事后回想那个经历是你一生幸福的时刻。如果你很不幸过了那个时刻，或者你有这个时刻有终结的话，你后来开始觉得世界好像不是那个样子。你见得多了，开始发现历史会反复的，它会有悲剧不断重演的话。那么你会怎么样呢？回想起来，当年那么天真的一种想望，难道不是幸福的吗？我们这里也有一些朋友啊，就听到我上回说，我觉得我这辈子目前为止算是失败，哎，都觉得要来给我打气，要鼓励我，非常感激。有的人就告诉我，其实我不算失败。那么有的朋友就说呢，我很太悲观了。那么是不是书看多了，所以就对现实世界悲观呢？但现在呢，其实我们要顾注身边的人，生活越来越好，也越来越开心，觉得这个国家正在变得越来越好。嗯、呃，那我怎么会那么悲观呢？我简单的讲啊，其实我不叫悲观，我不认为我是个很悲观的人，或者不是一般意义上的悲观。没错，我就是个喜欢挑刺儿的人。我跟你说，<笑>我是属于那种人，就是永远都是先看到坏事儿，永远都觉得未来可能会更糟。呃，尽管我常被现实打脸，说不定很多时候未来没有更坏，但是我不知道为什么我总是有这种，就我就是这种人。但你说我悲观，那这当然从这个角度来讲是很悲观。我比别人好像我身边人更容易去在意我们出问题的地方，我们问题在哪？尤其看我自己更是这样。但是问题是，尽管我这种悲观，我倒没有太沮丧，我没有觉得难受。其实我不是那么难受。一个人要是觉得自己在世间功业失败，那就很难受、很沮丧的话，那你说圣人怎么办？那当然，我远远不是要跟圣人相比，怎么可能呢？而是说，我们至少学懂，就是要让自己对世界的看法、对自己的际遇、跟自己相应升起的感受，要做一个切割。呃，也许我际遇不是很好，也许我觉得我的人生不是很好。也许我觉得我做的事情没做好，我甚至觉得这个大环境很糟糕，但是我不一定要很沮丧，我不一定要多难过。有时候我们可能只是接受，同时该做什么事情还是要继续做。那不是为了要成就什么东西，而是因为那些事情你觉得该做，甚至是道德上应当做的事情。那么刚才讲了一堆跟教育有关的事情啊，那我哎，这里正好有两位朋友也有一些关于教育的分享，一位是燕，你说呢？有一个问题这几天一直困扰着我，挥之不去。我是西安公立小学的一个临聘代课老师，当了六年的非编，因为一些原因一直没考上，不是不努力。那么工资待遇差别巨大，我忍受了，因为自己确实热爱这份职业。可最近举行西安好课堂直播讲课，学校让我承担，我几日熬夜拼命准备，最后顺利直播，总算结束了。可就在前天，我无意中搜索到西安一些媒体新闻里这件事的报道，不仅没有我的照片，还换成了没有直播上课的正式在编教师。我当时瞬间心凉了半截，为自己感到可惜，为教育系统的不公感到愤恨，哭了整整一个小时。我很爱我们班的孩子，可在这样的环境下坚持，让我觉得很可悲。也许真的该离开了，虽然真的很舍不得孩子。我本人也一直因为六年没考上在编等多种原因，患上了抑郁症，一直吃药，但并不影响我的教学与班主任管理，甚至把自己所有的爱付出了给班级的孩子。可最近这件事真让我恶心到了，一直消化不了，啊。燕， yeah, 我深信你一定是个好老师。你遇到的情况，我不知道为什么你始终没有办法考上成为正式在编教师。可能各个人都会有很多不同的原因。你知道，我有一个朋友啊，他在大学里面教教育学，那他的学生都是出来当老师的人啊，他在教育学院教书。那么，但是后来呢，他开始有年岁之后，他觉得他想到前线教书，是真的要教小学。他在香港啊，想去教小学了。那么他觉得他还是喜欢小朋友，想直接去教小学或者中学。可是问题是，后来发现他没有这个资格，因为教小学跟教中学是需要考一种教师资格的。那这些要准备，你要当老师，你就要去读相关的科目，你要受专业的训练，然后考取教师资格。那么有趣的是，我这个朋友正正就是教呵呵那些准教师，然后让他们将来能够考取教师资格的人，但是他自己没有资格去教孩子。那我说，我大概能理解各种稀奇古怪的理由，在我们今天这个年代都会存在。我们都不是在西南联大，是不是？啊，那所以我能理解，而且我知道你一定是很热爱你的工作。但是我想告诉你，我也非常同情你的遭遇。这件事情真是太糟了，嗯，不是为了这件事情，而是为了你的抑郁的情况。我觉得你可能真的该离开了。我对你不够了解，我这么说可能很不负责任，但是我真的觉得在这种时刻，他如果对你的伤害这么大。你继续留下来，而你没有别的办法能够改善你所受到的这种挫折感，没有办法改变你的际遇的话，我觉得你应该先离开。离开并不表示你将来就没有机会再从事教育，而是离开是为了有时候你给自己一个隔断的时间，有一个中断，甚至休息一下也好，或者干些别的事也好，回个头再看，隔一层。你说不定能够更清闲地发现其他的机会，甚至将来能够尝试到别的方法，是不是 ？OK， 好，那另外还有一位朋友的名字，哎，好像就是留了一个逗号，就是说我是一名高中思政课教师，刚入职不到一年，呃，想请教一个哲学问题。这几天我们学到唯物主义、唯心主义。按照教材上的观点，不是风动，不是反动，是心动。这句话被认为是主观唯心主义的典型案例。我的老师也是这么讲的。但思来想去，总觉得这样的判断有些武断。更逗的是，关于老子的道啊，历史课上说老子的道是唯物论，而我们思政课却认为是客观唯心主义。学生来问，我有些不知如何回答。我想问的问题是。用唯物主义和唯心主义来评判我们很多传统思维是不是合适？比如说心学的思想是不是就是主观唯心主义呢？啊，我没有机缘上大陆的思政课，但我以前曾经看过思政课的一些教材，不过那是好多好多年前，可能几十年前。哎，听您这么讲，我们发现原来今天的思政课的教材还是这么教吗？还是在教这些东西吗？这点倒蛮让我意外的，就是因为我以为我们今天要重振中国传统文化，不太再会用这样的方法来去分析我们的传统思想，这应该是几十年前的东西。首先，我们要知道，所有这些唯物主义、唯心主义也好，它都是一种标签嘛，对不对？那这种标签是为了要给所有的意识形态主张或者思想要做一些的区分，那么这些区分呢，都是背后有假设的。那这个假设的基础，那当然就是以马克思主义为代表的，呃，历史辩证唯物论。可是我们要了解，马克思本人并没有呃谈到中国思想的区分，所以，我们这套对中国传统的这种区分，基本上是延续了马克思主义，但是做了一个中国化的延伸跟再发展，那么产生的一个结果，这是一个几十年前开始产生的一种想法。那么，所有这种区分都是为了要让我们学懂一套马克思主义跟历史唯物辩证法的世界观。那这个东西呢，就跟任何的方法一样，它最终有个指向跟目的。那那个目的就是为了推进革命工作，或者说认识到革命任务以及它的必要等等等等。那么，嗯、呃，是在这个前提底下。来做这样的一个思想区分。如果思政课是这样的目的，就要培养共产主义接班人，或者培养大家认识到为什么我们国家要奉行某种的制度以及这个制度背后的意识形态的基础，那么那这种情况下，我们就会说啊，所有的思想都是一个意识形态。那其实这个讲法在很多学术，你只要离开马克思主义范围，或者这一种马克思主义范围，就和大家都不会再这么讲。你今天问一个念哲学的人。呃，念思想史的人，他们没有人会关心老子到底是唯物主义、唯心主义，不会这么讨论的了。这今天学术界一般不会这么讨论，那那是因为一般的学术研究，它是它的目标跟它的判准和思政课的目标是不同的。思政课是有一个很明显的一个导向，就是服务刚才我说那个目的。那我觉得您作为一个高中思政课教师，对这点应该相当清楚。那么，所以思政课讲的东西。跟历史课讲的东西不一样，我觉得是不奇怪的。那其实历史课讲老子的道是唯物论这个讲法，我觉得今天也有点勉强啊。从学术角度来讲，那么或者说这个讲法意义到底大不大，也是个可争论的事儿。但 anyway， 就反正他这么讲，那么他起码还是希望延续某种标准来讲。那么跟思政课不一样是很明显的。那主要就是为思政课跟别的课程不同，它的一个导向，它要服务的这个目的是很特别的，跟别的课程可能有所不一样。那么，因此如果有学生来问为什么历史课讲的东西跟思政课讲的东西不同呢？那么你可能只能告诉他说，因为他们最终指向的东西不一样。当然，我觉得更理想的情况是，是不是应该统一一下，甚至是不是我们可以再考虑？这些沿用了那么久的标签，嗯，是否还有意义？今天做中国思想史的人，我真没见过还有多少那么认为这种标签的意义很重大。好，那么最后呢，在今天我们谈了那么多以前的一些的学人的风范，刚刚来谈到西南联大，我不晓得你有没有听过西南联大的校歌呢？我们来听听看。